0: Wir stecken in der Umbruchphase und wenn wir das gestalten wollen, dann brauchen wir Menschen, die mit innovativen Lösungen zeigen, dass es funktioniert. Und für mich sind es ein Stück weit wegbereiter, dass andere mitgehen können und dann auch sagen, ja, okay, wir haben jetzt gesehen, das funktioniert im Kleinen, lasst uns das Ganze gemeinsam groß machen. Also ich glaube, wir sind ganz am Anfang und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur ein kurzfristiger Trend ist.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. Sozialunternehmern geht es in erster Linie darum, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen und dann erst nachrangig darum, den Shareholder-Value für ihre Gesellschafter zu vergrößern. Fast 10% aller Gründungen in Deutschland sind allerdings schon Social Enterprises. Und sie liegen also voll im Trend. Aber sind sie auch skalierbar? Das frage ich Markus Sauerhammer, einem der Gründer und dem Vorsitzenden des Social Entrepreneur Networks Deutschland. In dieser Episode von Let's Talk Change. In welchen Bereichen werden Sozialunternehmen gegründet? Wie lässt sich ihre Wirksamkeit messen? Spielt die Rechtsform eine Rolle? Und wo liegen die großen Herausforderungen für Social Entrepreneurship in Deutschland? Das und vieles mehr erfahrt ihr jetzt in meinem Gespräch mit Markus. Viel Spaß dabei und falls ihr unseren Podcast noch nicht abonniert haben solltet, dies ist über alle gängigen Podcast-Plattformen machbar. Hinterlasst uns gerne auch eine nette Bewertung. So können wir noch viel mehr Menschen erreichen. Viel Spaß. Grüß dich, Markus. Schön, dass du auch beim Let's Talk Change Podcast mit dabei bist. Wir haben in der Vergangenheit vor allen Dingen mit Journalisten gesprochen, mit Politikerinnen, Politikern gesprochen, mit Kommunikatoren, die aus einer unerwarteten Richtung, wie beispielsweise Eckhard von Hirschhausen als Komödiant und Zauberkünstler und Moderator sich trotzdem auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Wir haben mit Wissenschaftlern gesprochen. Wir haben noch nicht so viel mit Unternehmern und Unternehmern gesprochen und du vertrittst eine Branche, die sich Social Entrepreneurship nennt. Vielleicht kannst du uns vorab einfach mal eine Definition dazu geben. Wie würdest du Social Entrepreneurship definieren? Also wenn du es in einen Satz packen
0: wirst, dann ist es die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen mit unternehmerischen Instrumenten. Also das ist es relativ kompakt zusammengefasst. Wichtig ist, dass du sicherstellst, dass die Gewinne größtenteils reinvestiert werden in den Zweck und dass die soziale Mission, also das Wirkungsmodell im Vordergrund steht und das Geschäfts- bzw. Finanzierungsmodell ist eher Mittel zum Zweck und nicht der Zweck der Organisation.
1: Welche großen Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede gibt es denn dann zu NGOs, die sich das ja eigentlich ja auch zum Ziel gesetzt haben?
0: Also das Wichtige ist, glaube ich, nachhaltiges Finanzierungsmodell vorne anzustellen, also dass wir nicht permanent von Projekt zu Projektförderung gehen. In anderen Ländern ist man da ein Stück weit, sag ich mal, weiter als wie in Deutschland, dass man erkennt, dass wir Innovation, Fortschritt, Technologie auch nutzen können, um gesellschaftliche Mehrwerte, ökologische Mehrwerte zu schaffen und eben nicht rein über den Markt. Und das ist ja ein Stück weit, wenn wir uns jetzt die klassische Startup-Förderung anschauen, dann ist es ja immer, wo du sagst, es ist eine Exit-Orientierung, es ist eine starke Kapitalmarkt-Orientierung dabei und das ist, glaube ich, ein Unterschied jetzt eher in Richtung klassische Startups. Wenn wir jetzt in Richtung eher zivilgesellschaftliche Akteure, also wir befinden uns irgendwo zwischen diesen beiden Welten, NGOs, Zivilgesellschaft und Wirtschaft auf der anderen Seite. Und ich glaube, was uns da nochmal unterscheidet, ist viel, sag ich mal, die Triebkraft der Innovation, dieses unternehmerische Gestalten, Dinge in Frage stellen, nochmal neu denken, also Entrepreneurship, so wie es Stumpeter dann quasi formulieren würde. Jetzt
1: gibt es natürlich Unternehmen, die sich ja schon ein bisschen länger das auf die Flagge geschrieben haben, also Stichwort Corporate Social Responsibility. Wo würdest du denn da die Grenze ziehen zwischen den Unternehmen, die das wirklich auch durchaus ernsthaft vorantreiben und das, was die Social Entrepreneurship Unternehmen. Ich glaube, da ist es nochmal, was das kein Anliegen
0: ist. Also Corporate Social Responsibility heißt, dass ich trotzdem mein klassisches Geschäftsmodell im Vordergrund stehen habe, aber schaue, dass ich die Auswirkungen auf Umwelt, auf die Menschen, also negative Auswirkungen einfach minimier reduziere. Und das Ziel von der Social Entrepreneurship Organisation ist ja, dass ich gesellschaftliche, also wenn wir von der Maximierung sprechen, obwohl ich das Wort eigentlich gar nicht mag, also klassische Unternehmen haben ja dann trotzdem eher die Gewinnmaximierung und Social Entrepreneurs eben die Maximierung der gesellschaftlichen oder ökonomischen logischen Rendite. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Du kannst es relativ einfach klar machen oder an dem Beispiel greifbar machen. Also ich war bei dem großen Unternehmen in so einem Führungskräfteprogramm eingeladen. Das ist auch ein Unternehmen, was eine tolle CSA-Strategie macht. Und das war das erste Mal, dass sie quasi die CSA-Abteilung bei diesem Führungskräfte- Workshop hatten und dann gleichzeitig noch jemanden für Social Entrepreneurship, also noch eine Nummer härter, mit eingeladen haben. Und als wir mit den Vorträgen durch waren, dann war das eine relativ offene Runde, wo die Leute gesagt haben, ja ganz ehrlich, finden wir alles gut, aber in unseren internen Belohnungszielen, in den Zielen der Organisation, da sind diese Ziele ja gar nicht entscheidend. Ich habe eine Familie gegründet, ich habe ein Haus gebaut. Ich muss schauen, dass ich für mich gut sorge. Und wenn ich halt diese Aspekte nicht in meinen Unternehmenszielen mit verankere und das dann runterbreche auf die unterschiedlichen Ebenen, dann bleibt es halt leider oft so, bei einem zu tun, als ob, anstatt einem ernsthaften Handeln, obwohl viele Unternehmen CSA sehr konsequent durchsetzen. Aber wir haben ja halt durch die, sag ich mal, gesetzlichen Rahmenbedingungen viele der ökologischen und gesellschaftlichen Kosten am Markt externalisiert. Das heißt, am Markt wird gar nicht berücksichtigt, ob jetzt vielleicht das Zulasten, also Lieferkettengesetz ist eine aktuelle Diskussion, Zulasten des globalen Südens gehen, meine Wertschöpfungsketten, ob die Menschen da vielleicht in sklavenähnlichen Verhältnissen schuften müssen, ob Kinderarbeit dabei ist oder ob ökologische Aspekte komplett ignoriert werden. Das ist ist ja heute immer noch so, wo man gar nicht glauben kann, dass das an vielen Stellen nicht berücksichtigt wird. Und da ist halt der große Unterschied, dass wirklich diese Herausforderungen, die damit einhergehen,
1: idealerweise an der Ursache angepackt werden. Jetzt gib uns doch vielleicht noch mal ein bisschen Gefühl. Was sind denn so die klassischen Felder? Ich weiß nicht, ob du auch von Märkten sprichst oder Aufgabenfelder. Zielsetzung ist ja von Social Entrepreneurs, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Lässt sich das irgendwie ein bisschen clustern? Lässt sich da auch sowas wie eine Marktgröße definieren? Wie würdest du dieses Umfeld definieren und typologisieren? Ich glaube, erst sollte man mal einen historischen Kontext anschauen, wann eigentlich immer,
0: also Social Entrepreneurs ist ja dann wieder ein Stück weit soziale Innovation. Wir haben eigentlich immer mit großen technologischen Umbruchphasen Anschlussphasen sozialer gesellschaftlicher Innovation. Um es einfach mal einzuordnen, der Buchdruck war eine technologische Innovation. Der erste Bestseller wurde von Martin Luther geschrieben. Der wollte damals eine gesellschaftliche Innovation, eine Reformation, eigentlich eine Transformation. Wir haben damals eben nicht drauf gehört, haben nicht, sage ich mal, im bestehenden System die Strukturen kritisch hinterfragt, haben uns 30 Jahre lang die Köpfe eingeschlagen um danach in die Aufklärung der Epoche sozialer Innovation zu starten. Du kannst es ein Stück weit noch kürzer fassen, jetzt bei der industriellen Revolution, was für uns alle greifbar ist. Alles, was heute unser Sozialstaat ausmacht, unsere soziale Marktwirtschaft, ist eben nicht allein unternehmerisch im klassischen Sinn marktorientiert, sondern viele der sozialen Innovationen sind als Antworten auf die Herausforderungen der industriellen Revolution gekommen. Also wenn du dir anschaust Genossenschaften, da ging es damals auch, dass wir monopolähnliche Strukturen bei Geldverleihern hatten, dass wir quasi im Landhandel monopol ähnliche Strukturen, wo sich die Leute zusammengeschlossen haben und der Nutzen im Vordergrund stand. Und dann hatten wir Gewerkschaften, wir hatten die Wohlfahrtsorganisationen, die damals entstanden sind, aber auch viele Sachen, die wir heute als Krankenversicherung, Unfallversicherung quasi in dem Bereich in unser Sozialsystem eingebaut haben, die Altersvorsorge. Und das sind dann soziale Innovationen. Also immer Antworten auf die Herausforderungen der aktuellen Phase zu finden. Und da haben wir halt radikalere und größere Innovationen einfach immer in der jeweiligen Phase oder im Kontext der jeweiligen Umbruchphase. Und ich finde da jetzt ist Spannende, um nochmal zu sagen, in welchen Feldern Social Entrepreneurs aktiv sind. Wenn wir es uns jetzt anschauen, haben wir auf der einen Seite den technologischen Umbruch, also quasi die Digitalisierung als große Technologie, große Umbruch von verschiedenen Bereichen. Und auf der anderen Seite ist das Thema planetare Grenzen mittlerweile mehr ins Bewusstsein gerückt. Das heißt, wir können nicht einfach so weitermachen, dass wir auf Kosten der Natur, auch auf Kosten der Menschen, quasi jetzt Wertschöpfung generieren, weil da haben wir ja viel Wert, der vernichtet wird auf anderer Seite und vor allem auf Kosten in der zukünftigen Generation. Und das spiegelt sich auch wieder in den Themenfeldern der Social Entrepreneurs. Das heißt, wir haben viele im Bereich jetzt Bildungsinnovation zum Beispiel, haben wir großen Reformstau, haben wir eigentlich ganz andere Möglichkeiten. Da sind viele Leute unterwegs. Dann die Wirtschaft an, sage ich mal, sozial-ökologischen Rahmenbedingungen ausrichten. Auch da sind ganz viele Akteure unterwegs. Du hast aber auch im Bereich Pflege, also wenn ich mir anschaue, vielleicht auch ein paar Beispiele, damit man es einfach genau. besser versteht. Also im Bildungsbereich, Serlo Education ist im Endeffekt eine Art Wikipedia, des Lernens. Die haben jetzt eine Vielzahl von Schülern während des Lockdowns und Eltern und Lehrer den Arsch gerettet. Das ist eine gemeinnützig organisierte Plattform, wo im Endeffekt, die, ich glaube, 20.000 Lehrinhalte mittlerweile in Bioformaten aufbereitet sind. So aufbereitet sind, dass die Kinder selber, je nachdem was für eine Lerngeschwindigkeit haben, in die Themen reinkommen und da jetzt enorme Hilfe geleistet haben, was das staatliche System an der Stelle eben einfach noch nicht tun konnte und an einigen Stellen noch nicht so weit ist. Oder jetzt, wenn wir Wirtschaft hernehmen, sozialökologische Kriterien, jetzt beim Klimawandel, Ecosia, finde ich eine der schönsten Entwicklungen in Deutschland, eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt und mittlerweile eine der größten Umweltbewegungen als Sozialunternehmen wurde. Und wenn wir den Bereich Pflege hernehmen, in Deutschland ist es, glaube ich, gar nicht vorstellbar, dass ein Pflegedienst ein beliebter Arbeitgeber sein könnte. Ganz anders sieht es in Holland aus. Da gibt es Bootsorg und Bootsorg nutzt auf der einen Seite Digitalisierung, New Work Modelle und hat es damit geschafft, der beliebteste Arbeitgeber des Landes zu werden. Die haben einen kompletten ambulanten Pflegemarkt, disrupted, sagt man in der klassischen Startup up welt eben einfach verändert, insofern, dass jetzt viel mehr die Bedürfnisse der zu Pflegenden im Vordergrund stehen, ein Arbeitsumfeld geschaffen wurde, dass die MitarbeiterInnen einfach alle zufrieden sind, nicht nur zufrieden, sondern begeistert, was ja die Auszeichnung schon sagt. Und das sind einfach ein paar Beispiele, wo Social Entrepreneurs unterwegs sind und wo die wirken?
1: Also durchaus ja ein sehr breites Feld, wenn ich mir überlege, dass es um soziale Innovation geht, um Gesundheitsthemen geht, Konsumthemen geht, Umweltthemen geht. Da gibt es sicherlich auch schwimmende Grenzen zum Thema Cleantech, Tech, Climate Tech. Das sind ja Themen, mit denen wir oder ich mich ja auch sehr stark beschäftige. Gibt es Ansätze, trotz dieser Breite den Impact auch zu messen? Also ab wann kann ich von mir selber sagen als Social Entrepreneur oder vielleicht, wenn ich als Investor draufschaue oder als Shareholder oder als externer Stakeholder. Ab wann kann ich mir sicher sein, auf welcher Basis, dass es sich tatsächlich hier um einen Social Entrepreneur handelt? Gibt es so eine Messlatte? Also das Thema Wirkungsmessung, Wirkungsmanagement ist erstmal zentrale Bestandteil, dass ich überhaupt die
0: Externalitäten messe. Da gibt es unterschiedliche Instrumente, also sowas wie ein Social Reporting Standard, die Impact Investing Force setzen sich auch immer mehr Standards um, also aus der Impact Investoren Perspektive oder sowas wie Gemeinwohlökonomie, B Corp. Die Herausforderung ist ein Stück weit, dass wir quasi in Deutschland als eines der wenigen Länder innerhalb der Europäischen Union noch keine offizielle Definition haben. Also von dem her gar nicht vorgeschrieben ist, wann genau bin ich ein Social Entrepreneur und wann bin ich quasi noch klassischer Unternehmer? Wann bin ich eher zwiegesellschaftlicher Aktivist oder zivilgesellschaftlich engagierter oder wann bin ich dann schon Social Entrepreneur? Und das ist halt ein Stück weit im Vergleich zu anderen Ländern, sind wir halt von den politischen Rahmenbedingungen ein Stück weit hinterher. Und dann noch mal ganz kurz die Brücke zu deiner Frage davor, also wie ist die Marktentwicklung? Je nachdem, welche Definition du da hast, Ranziehst. Also wenn wir uns jetzt anschauen, KfW hat vorletztes Jahr eine Studie rausgebracht, dass innerhalb von fünf Jahren, also 2012 bis 2017, über 100.000 neue Sozialunternehmen entstanden sind, dass es mittlerweile 9% aller Gründungen sind. Oder wenn du dir einen klassischen Startup-Monitor anschaust, dann sind es schon über 40 Prozent, die sich dem Thema Social Entrepreneurship zugehörig fühlen. Ich glaube, das ist eine ähnliche Größe wie bei den Green Startups. Und da sehen wir viele Parallelen. Ich glaube, gerade die Menschen, die gerade Zukunft gestalten, die merken, wie man Dinge verändern kann, die machen das in einer ganz anderen Art und Weise. Und da ist es eben, damit ich das managen kann, ist das Thema Wirkungsmessung, Wirkungsmanagement eines der wichtigsten, dass es halt wirklich in die Ziele mit einfließt, ich als Unternehmen erreiche, dass ich das auch ausweise. Also da gibt es dann Wirkungsreports. Gerne mal reinschauen. Ich finde es spannend, Kind oder Social Bee, die quasi auch wieder an der Schnittstelle zwischen Gemeinnützigkeit und unternehmerischem Engagement unterwegs sind. Die haben einen super tollen Wirkungsreport, wo auch nochmal klar wird, wie groß die gesellschaftlichen Mehrwerte sind und wo ich das Ganze auch messen kann.
1: Wie erklärst du denn dir diesen Trend durchaus? Also die starke Gründungswelle, von der man ja vielleicht sogar aussprechen kann. Ist das eher von den Gründern selber getrieben? Die könnten natürlich auch und auch all die tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen vielen Social Entrepreneur-Unternehmen, hätten ja auch die Wahl, sich mit NGOs zu engagieren oder sonst wie sich für gesellschaftliche Themen einzusetzen. Ist es dann doch eher die Faszination zu denken, dass ich mit einem unternehmerischen Handeln vielleicht dann doch zu einer schnelleren Wirkung oder vielleicht zu einer skalierbareren Wirkung komme?
0: Ich glaube, darum geht es auch. Also wir müssen uns überlegen, du kannst soziale Innovation nicht eins zu eins so skalieren oder in vielen Fällen nicht eins zu eins wie bei klassischen Startups, aber andere Möglichkeiten, quasi die Wirkung zu skalieren. Und das ist das, was, glaube ich, viele Menschen fasziniert und begeistert. Wenn ich einmal das Thema Selbstwirksamkeit erfahren habe, dass ich Dinge verändern kann und dass es möglich und machbar ist, das ist was, das glaube ich infiziert, ansteckt, Menschen mitnimmt und ja, und diese Begeisterung steckt dann wieder andere an. Und wenn wir uns das anschauen, also jetzt, ich nehme mal die Studie The Best Country to be a Social Entrepreneur, die international die 45 wirtschaftlich stärksten Nationen untersucht hat, nachdem Widerstand von Social Entrepreneurship ist und wo Deutschland ganz weit vorne ist, ist einmal Gaining Momentum, also wir sind international auf Rang 4 bei dem, was an Dynamik entsteht und noch spannender, die Jugendstudie, da sind wir auf Rang 2, direkt hinter Gesamtzieger Kanada und da sieht man eben, dass die junge Generation nicht nur auf der Straße steht und sagt, die Politik muss was verändern, die Erwachsenen müssen was verändern, sondern Leute da sind, die anpacken und dann Lösungen auf die Straße setzen. Und ich glaube, da haben wir auch eine gute Ausgangsbasis, weil diese Lösungen können genauso exportiert und skaliert werden in andere Länder. Und da ist ein enormes, auch ökonomisches Potenzial, was ich über gesellschaftliche Mehrwerte, wo ich diese Welten verbinden kann, was wir oft als Gegensätze ansehen, das deckt sich miteinander. Und auch da, wenn wir den historischen Kontext anschauen, die größten Problemlöser waren am Ende
1: immer die erfolgreichsten UnternehmerInnen. Wenn wir das Stichwort Skalierbarkeit jetzt nochmal aufgreifen, gibt es denn trotzdem einen gewissen Widerspruch zwischen dem, was Investoren von Unternehmen verlangen, wenn sie hinein investieren, nämlich den Profit, den Gewinn, der auch erstmal als solches vielleicht auch nichts Schädliches ist, sondern letztendlich das Unternehmen ja auch befähigen soll, weiter zu wachsen, zu skalieren, für Reinvestitionen auch das Geld zur Verfügung stehen. Das eben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite vielleicht ein Stück weit der Fokus eben dann doch nicht darauf gelegt ist, Geschäftsmodelle oder Innovationen und Businessprozesse in den Markt hineinbringen, die eben nicht als allererstes Gewinne abwerfen oder vielleicht nicht die ganz hohen Gewinne abwerfen. Gibt es da einen gewissen Trade-off zwischen Wachstum durch Finanzierung, auch die Erwartungshaltung von Investoren auf der einen Seite und den Geschäftszielen von Social Entrepreneur Unternehmen. Also du hast ja deine eigene Investorenklasse. Also du hast bei
0: klassischen Startups quasi klassische Venture Capitalgeber und für Social Entrepreneurs ist eigentlich das Thema Impact Investing eines der wichtigsten Finanzierungsinstrumente. Auch da, wenn wir international den Markt schauen, ist Deutschland weit, weit abgeschlagen. Das hängt auch viel damit zusammen, dass in anderen Ländern die Politik das Potenzial längst erkannt hat und da quasi staatliche Kofinanzierungsfonds sind. Also wie in der klassischen Startup-Welt oder HT halt Gründerfonds oder KfW Capital gibt es da dann auch für impact-orientierte oder impact-investing eigene Kofinanzierungsinstrumente. Und da ist egal, ob wir jetzt in den angelsächsischen Raum gehen, wo es eher ein Stück liberaler ist oder auch in sozial geprägte Länder wie Frankreich, Portugal, Italien. Also überall ist man da aktiv. Und jetzt die Investoren von der privaten Seite, dann erleben wir gerade, bei Family Office ist ein Riesenaufbruch, den es eben nicht allein, also gerade die in Generationen denken, schon lange arbeiten, nicht allein um die finanzielle Rendite geht, sondern da eben die sozialen Ziele auch mit im Vordergrund stehen. Momentan entstehen einige Impact Investing Fonds, einige mit einer ganz starken Impact Orientierung und andere mit einer stärkeren Marktorientierung. Und da ist es, glaube ich, in der aktuellen Phase ich würde mal sagen, wie in der frühen start phase dass wir eine enorme Dynamik erleben, aber viele Dinge einfach noch nicht definiert, noch nicht klar abgeregelt sind und da die Motivation auch sehr unterschiedlich ist. Und das wird sich im Laufe der Zeit rausentwickeln. und das ist ja eine der Sachen, die wir bei Send machen, eben Rahmenbedingungen mitgestalten oder jetzt auch Bundesinitiative Impact Investing, wo sich die Investoren, die impactorientierten Investoren zusammenfinden. Auch da waren wir mit Gründungsmitglied und unterstützenden Aufbau so gut wie möglich, was für uns einfach auch wichtig ist, dass Geldgeber verstehen, dass nicht die kurzfristige Rendite am Ende rauskommen kann und sollte, sondern da wirklich langfristig und nachhaltig gedacht wird. Und das ist ja ein Stück weit bei sage ich mal klassischen Venture Capital auch eine Herausforderung, weil wir da auch zu wenig geduldiges Venture Capital haben, also eins mal einen längeren Horizonten denken und wir damit sage ich mal die großen Hebel für unsere großen Herausforderungen auch aufbauen, entwickeln, ja, umsetzen können.
1: Wir sprechen ja von einem Trend. Hast du das Gefühl oder manchmal die stille Angst, dass dieser da Trend auch wieder vorbei sein kann? Oder ist das eine Entwicklung, die man auch langfristig verfestigen kann oder sich vielleicht sogar verfestigen wird? Ich sag mal, es gibt zwei
0: Szenarien, die wir uns ausmachen können. Also ich habe ja vorhin schon ein bisschen im historischen Kontext gesprochen. Immer die großen Umbruchphasen, danach eine Epoche sozialer Innovation. Und bisher haben wir den Übergang nie friedlich geschafft. Also ich würde sagen, Dystopie wäre, ja, es ist ein Trend. Wir machen weiter wie bisher. Wir lassen die Dinge, wie wir gesellschaftliche, soziale, ökologische Probleme lösen, weiter einfach in alten Strukturen und machen da so weiter wie bisher, ohne viel Innovation, Digitalisierung, neues Wissen einfließen zu lassen, obwohl es alle Akteure machen. Aber etablierte Strukturen umzubauen, zu transfigurieren, Transformieren ist noch eine ganz andere Herausforderung. Also das wäre die eine Sache. Ich glaube dann, wenn wir uns aktuelle Entwicklungen anschauen, dann fahren wir definitiv gegen die Wand. Aktuelle Entwicklungen, um das nochmal klar zu machen, was wir momentan nicht schaffen. Wenn wir die Grenzen des Wachstums von Club of Rome anschauen, das jährt sich ja jetzt dann zum 50. Mal. Seit 50 Jahren wissen wir, dass es planetare Grenzen gibt. Das war eine große Diskussion, aber das konkrete Handeln an den Rahmenbedingungen sind wir noch längst nicht angegangen. Dann haben wir die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen für 2030. Bei der aktuellen Umsetzungsgeschwindigkeit werden wir die nicht 2030, sondern irgendwann 2100 erreichen. Also auch da sind wir weit hinter den Ambitionen, die wir uns eigentlich gemeinsam als globale Gesellschaft gesetzt haben. Und dritten Baustein, Pariser Klimaabkommen, auch das werden wir mit dem weiter so krachen verfehlen. Und deshalb, mein Ding, ob es nun kurzfristiger Trend ist, wenn wir eine enkelfähige Zukunft gestalten wollen, dann kann es kein kurzfristiger Trend sein, denn dann muss die Problemlösung genau dieses Gestalten der enkelfähigen Zukunft im Vordergrund stehen und nicht, und jetzt sind wir wieder bei klassischen Investoren, dass wir dann sagen, ja okay, wir tun jetzt so, als würden wir was Gutes machen. Das hat ja fast jedes der Startups aus dem Silicon Valley gemacht. Und dann, wenn netzwerk in effekte greifen, dann nehmen wir es nur noch zum Cash-Abschöpfen. Und zwar das Maximale, was rausgeht, das klappt nicht. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, wir stecken in der Umbruchphase. Und wenn wir das gestalten wollen, dann brauchen wir Menschen, die mit innovativen Lösungen zeigen, dass es funktioniert. Und für mich sind es ein Stück weit wegbereiter, dass andere mitgehen können und dann auch sagen, ja, okay, wir haben jetzt gesehen, das funktioniert im Kleinen. Lasst uns das Ganze gemeinsam groß machen. Also ich glaube, wir sind ganz am Anfang. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur ein kurzfristiger Trend
1: ist. Die Frage ist ja auch, ob man die Erfolgsfaktoren beeinflussen kann, damit es eben dann tatsächlich auch nicht nur ein Trend ist, sondern sich auch verfestigt. Wie stark spielt denn vor dem Hintergrund dann auch die Rolle von Rechtsformen? Wir kennen ja Stiftungen, wir kennen NGOs und Vereine, die agieren und arbeiten gemeinnützig. Wir kennen die klassischen GmbHs und Aktiengesellschaften und GbRs. Ist es vor dem Hintergrund dann auch wichtig, darüber nachzudenken, vielleicht auch neue Rechtsformen zu schaffen?
0: Also ganz wichtiger Punkt. Über die Hälfte der Social Entrepreneurs sieht das Thema Rechtsformwahl oder die passende Rechtsform zu finden, als eine große Herausforderung. Viele arbeiten dann mit einer Kombination aus klassischen gewerblichen Unternehmen und dann, was weiß ich, einem gemeinnützigen Verein, dem das gewerbliche Unternehmen gehört, ein Zweckbetrieb und dann hatten wir halt den doppelten Aufwand und da brauchen wir einfachere Modelle. Also das eine ist, was du schon angesprochen hast, Rechtsform. Da gibt es momentan einen guten Vorschlag von der Stiftung Verantwortungseigentum für eine eigene Rechtsform, wo du sagst, das Vermögen bleibt langfristig gebunden im Unternehmen. Man könnte es ein Stück bei hatte ich ja vorhin schon als Beispiel, die Gründer haben das quasi gemacht, dass sie sich umgewandelt haben noch mit dem Rechtsform-Hack, also so einer kleinen Variante der Stiftung Verantwortungseigentum und dann kann das Unternehmen nicht mehr veräußert werden. Man kann ein Stück weit sagen, der Gründer hat das Unternehmen uns als Gesellschaft geschenkt, im Zweck des Bäumepflanzen der Klimarettung. Also das wäre ein Baustein, das ist andere Genossenschaften. Also wir hatten ja schon mal, dass wir starke Monopolkonzentrationen hatten und damals sind Genossenschaften entstanden. Wir haben aber Genossenschaften nicht weiterentwickelt im Hinblick auf die Digitalisierung. Also eigentlich ist es für Netzwerkökonomie eines der spannendsten Instrumente, weil die Menschen gemeinsam gestalten können, denen gemeinsam das Unternehmen gehört, jeder das gleiche Stimmrecht hat, gibt es Herausforderungen, aber auch hier haben wir mittlerweile tolle Prozesse und dessen die digitale Welt zu übersetzen, ist ein enormes Potenzial. Das Spannende ist, dass wir in Deutschland doppelt so viele Genossen haben wie Aktionäre. Wenn ich aber eine Online-Plattform gründe, gründe die mit einem klassischen Startup-Approach, dann bekomme ich über den Staat Zuschüsse, wenn ich quasi mit dem Ziel einer Shareholder-Value-Maximierung das mache. Wenn ich mit einer Genossenschaft macht, die gleiche Plattform, der identische Zweck, dann kriege ich überhaupt nichts. Und da ist es aber so, dass der Nutzen im Vordergrund steht. Und da brauchen wir, glaube ich, auch da ein Umdenken. Also wir brauchen Rahmenbedingungen, die an die Digitalisierung angepasst werden, dass die Genossenschaftsprozesse komplett digital ablaufen. Und ein dritter Baustein bei rechtlichen Rahmenbedingungen. Ich finde, wir haben mit der Gemeinnützigkeit ein tolles Instrument aufgebaut. Wichtig ist, dass wir da schauen, dass innovative und digitale Akteure einfach eine Gemeinnützigkeit bekommen. Weil die Herausforderung ist ein Stück weit der Mitarbeiter im Finanzamt, der ja im Endeffekt dann entscheidet, ob eine Organisation gemeinnützig oder nicht gemeinnützig ist. Der hat halt hinten so ein Regal, wo tausend Formulare drin liegen und da heißt, das sind diese Standardsachen und mit innovativen Lösungen passt du halt nicht in diese Standards rein und die müssen dann verstehen, wenn die Dienstleistung, die analog gemeinnützig ist, jetzt digital ein Stück weit anders aussieht, aber den gleichen Zweck erfüllt, dass es dann auch gemeinnützig ist und da ist es ein Stück weit, also wenn ich mir jetzt anschaue, Genossenschaftsgründungsprozesse oder Gemeinnützigkeit, da dauert ja aktuell in Deutschland der Gründungsprozess bei komplexeren Sachen oft schon ein halbes Jahr oder ein Jahr, wo du sagst, in der gleichen Zeit haben Twitter und Facebook 50 Millionen Nutzer aufgebaut, wo du bei uns solche Organisationen erstmal auf den Weg bringen kannst. Also der rechtliche Rahmen, ganz wichtiger Aspekt und muss dringend angegangen werden.
1: Genau, und der Rechtsrahmen der Gesellschaft im Speziellen, wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, sind wir auch ganz schnell beim Thema Datenschutz. Stehen wir uns da dann auch bei sozialen Social Entrepreneurs zu sehr selber im Wege und wenn wir dann etwas entspannter mit dem Thema Datenschutz umgehen? Oder ist es auch ein Thema, was durchaus kontrovers in der Social Entrepreneurship-Szene diskutiert wird? Ich könnte mir vorstellen, hier gibt es auch viele, die sagen, Datenschutz ist ganz, ganz wichtig.
0: Also, wir haben alle einfache Schubladen, wo wir sagen, gut und böse. Und ich glaube, bei den Datenschutzthemen kann man das nicht so einfach aufmachen, sondern es kommt immer drauf an. Und da ist ein Stück weit, wie machen wir eine Datenteilungsstrategie? Die Bundesregierung hat ja jetzt quasi gerade eine Strategie genau für das Thema veröffentlicht. Und das Wichtige ist, glaube ich, also welche Daten brauchen wir, um bessere Lösungen zu finden? Und das sollten wir ein Stück weit anschauen, was ist eigentlich Wissenschaft bisher gewesen? Das ist ja nichts anderes als Daten zusammen, diese Daten im Kontext auszuwerten, dann Empfehlungen abzugeben und dann können wir Lösungen umsetzen. Wir haben bisher einen sehr komplexen Prozess, um Daten, Wissen überhaupt zu generieren und es dann umzusetzen. Und da brauchen wir ganz sicher andere Instrumente, dass wir Daten oder Wissen besser zugänglich machen und da auch mehr Transparenz schaffen. Da wäre ich aber jetzt vielleicht im ersten Schritt nicht bei den persönlichen Daten. Also auch da gibt es tolle Lösungen. Da ist es spannend, dass bei uns in der Community auch viele Leute sind, die Datenschutz ganz vorne ansetzen, also gerade digitale Zivilgesellschaft, Civic Tech Community, sind da viele dabei, aber dann nochmal jetzt Gemeinden, also ich nehme ein Beispiel her. mein Vater sitzt im Stadtrat und dann, wenn ich daheim bin, dann erzählt er halt ein bisschen so Ansbach, 40.000 Einwohner Stadt, was bei denen da läuft und dann haben die bei ihrer Kläranlage irgend so eine neue Filterding, wo sie brauchen, wo er sagt, ne, da fahren wir jetzt zu die drei Nachbarlandkreise und schauen uns mal an, wie die das gelöst haben und das, was uns dann am besten fällt, das setzen wir um und und so treffen wir aktuell Entscheidungen. Das Spannende ist doch, wenn wir diese Daten, die generiert werden vor Ort, was für einen Beitrag hat es auf die Wasserqualität, die unterschiedlichen Filteranlagen, jetzt in dem Beispiel, und ich das nochmal im Kontext mit den Kosten setze und sonstigen Wirkungen, dann kann ich mir einfach anschauen, also ich habe ein Problem, welche Stadt in Deutschland hat es am besten gelöst und kann dann die Sachen übertragen. Und auch sowas sind Social Entrepreneurship Ansätze. Also wir brauchen auch Social Entrepreneurs in Verwaltung, in Wirtschaft, in Wohlfahrts wie gesellschaftlichen Organisationen, die quasi was sie dann mitgestalten und ich glaube das schaffen wir nur über mehr transparenz über mehr Daten, das heißt nicht personenbezogene Daten, sondern einfach, dass wir Daten zugänglich machen und damit einfach Systeme, komplexe Systeme besser verstehen können und damit auch bessere Lösungen auf die Straße setzen können. Ich glaube, die Antwort würde ich nicht ganz zufriedenstellen, aber es ist auf jeden Fall nicht eine einfache Sache und ich würde nicht per se sagen, dass Datenschutz schwierig ist, sondern welche Organisation hat es zu was für einem Zweck und momentan haben die dicksten Datenschätze Unternehmen, die einen Zweck haben und das ist eine Maximierung der Shareholder values und wenn wir uns anschauen bei Facebook, bei Google, sind sind wir als Privatnutzer ja das Produkt. Also um es wieder in die großen Umbruchphasen, wir beschweren uns heute noch Humankapital nach der industriellen Revolution. Der Mensch wurde zum Produktionsfaktor und jetzt bei der digitalen Epoche, das sind wir an vielen Stellen das Produkt, wo ich sage, wie crazy ist das denn? Wenn einem das vor vielen Jahren jemand erzählt hätte, dann hätte man gesagt, na, das ist ja Dystopia, wo wir reinlaufen und heute nehmen wir das als Selbstverständlich und ich glaube, da brauchen wir schon umdenken und vor allem, dass wir Daten auch dann auf andere Plattformen rübernehmen können, dass Daten den NutzerInnen gehören und eben nicht allein der Plattform.
1: Ihr macht jetzt schon seit einigen Jahren das sogenannte Deutsche Social Entrepreneurship Monitoring, wo ihr Trends, die Barrieren, die es noch gibt, erhebt aus der Branche. Jetzt wird es ja auch wieder einen neuen geben, der dann zur Ausgabe dieses Podcasts nachzulesen ist. Kannst du uns ein bisschen über die allgemeinen Erkenntnisse aufklären, die ihr aus diesem Monitoring bereits erhoben habt und was ist sozusagen die Ableitung daraus, was vor allen Dingen auch politisch passieren muss? Also ich glaube, am einfachsten sieht
0: man, wenn man sich aktuell die Hürden anschaut. Die größte Hürde seitdem, dass wir ihn gestartet haben, hat zwar jedes Jahr abgenommen, aber es ist immer noch eine schwache Lobby. Und ich glaube, da können wir ein Stück weit für diese ganzen Zukunftsthemen sprechen. Das heißt, die Leute, die eher Besitzstand bewahren wollen, die haben riesen Apparate da sitzen und die arbeiten an der Politik zu und die können ganze Gesetzes Vorschläge arbeiten und wir kämpfen halt mit begrenzten Ressourcen. Das hat sich die letzten Jahre ein ganzes Stück verbessert, aber das ist noch eine der größten Herausforderungen. Und da sieht man halt einfach, ich würde sogar sagen, wir können der Politik nicht ganz allein die Schuld geben, sondern eigentlich haben wir spät angefangen, mit denen in Dialog zu gehen. Also ich bin mittlerweile Lobbyist per Accident, bin an eine Schnittstelle gestolpert, wo ich nie dachte, dass ich irgendwann landen werde und zum Teil einfach schockiert, wie wenig die Leute die echte Lösungen auf die Straße zaubern und da umsetzen in diesen ganzen Prozess. Prozessenverfahren eingebunden und gehört werden. Also, da Schnittstelle zur Politik ist generell eine Herausforderung. Von den fünf größten Herausforderungen ansonsten sind vier Finanzierungsthemen im nächsten Social Entrepreneurship Monitor. Und das ist halt, wenn wir uns anschauen, dem Crowdfunding als Beispiel her. In Deutschland war das die letzten zwei Jahre im Koalitionsvertrag. Wenn die Bürgerinnen Lösungen finanzieren, Gründungsideen finanzieren, dann sind es heute schon Lösungen. Zu einem großen Teil Social Entrepreneurs oder andere Bereiche, die man im NGO-Bereich einordnet, aber auch Unternehmen, nachhaltige Unternehmen, die entstehen. Aber aber es gibt noch keine Unterstützung mit den öffentlichen Förderprogrammen. Man könnte ein Stück weit sagen, die Politik hat momentan ein analoges Fördermonopol und im innovativen Bereich ein Fördermonopol mit einer Shareholder-Value- Orientierung, was die Skalierung angeht und das ist das Gegenteil von unseren Werten der sozialen Marktwirtschaft, wenn wir das logisch weiterdenken und da haben halt andere Länder schon gegengesteuert, die eben dann, wie gesagt, vorhin hatte ich schon das Thema Dachfonds für Impact Investing als Co-Investor mit reingehen. In Großbritannien für digital-soziale Innovation hat man mit 500 Millionen Pfund die Nestor auf die Straße gesetzt und beim Crowdfunding-Kofinanzierungsthema sind uns auch andere Länder weit voraus, das sind wir abgeschlagen und das ist ein Stück weit, sage ich mal, die Herausforderung, dass jeder in seinem Silo-Denken hängen bleibt, dass man die Kontakte, die man halt immer mit an den Tisch holt, immer wieder mit an den Tisch holt und das funktioniert dann nicht. Und rechtliche Rahmen hat man ja vorhin schon angesprochen, auch das ist eine der großen Herausforderungen. Genauso klassische Gründungsunterstützung wäre noch ein Baustand? also um hier ein bisschen in Herausforderungen zu sprechen oder die Herausforderungen zu clustern. und auch da ist es dass wir einfach die Struktur für Problemlöserinnen noch gar nicht entwickelt haben. Also Gründungszentren, Innovationszentren, Stipendienprogramme. Da fallen
1: diese Akteure halt meistens raus. Dieser Podcast ist ja auch vor allen Dingen deswegen aufgesetzt, weil wir uns mit der Frage beschäftigen, wie der Wandel zur Nachhaltigkeit beschleunigt werden kann. Und wir wissen, dass wir es ja immer mit sehr starken Strukturen auch zu tun haben. Du hast gerade mit so einem Nebensatz erwähnt, dass du ja eigentlich sehr zufällig diese Schnittstelle zwischen Politik, Interessensvertretung, Öffentlichkeit und eben dann auch Unternehmertum bekommen bist. Was sind denn deine größten Learnings daraus und welche Erfolgsfaktoren siehst du denn um einen Wandel Richtung Nachhaltigkeit? Und in dem Kontext hier geht es ja vor allem um Social Entrepreneurship. Wie kann man diesen Wandel beschleunigen und was sind die Erfolgsfaktoren?
0: Also ich glaube, eine der größten Hemmschwellen ist immer noch die schwache Lobbyarbeit von den progressiven Akteuren, von den problemlösungsorientierten Akteuren. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie schlechte Arbeit machen, sondern einfach, dass nicht so viel Kohle reinfließt. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach mehr zusammenschließen, mehr gemeinsam auftreten und das ist auch eine der Rückmeldungen, wo ich immer wieder von der Politik bekomme. Also kommt nicht mit zehn Einzelpapieren her, sondern schaut, dass ihr Dinge zusammenfasst, dass ihr starke Allianzen bildet. Ich meine, wir sind ja beide Mitinitiatoren von Entrepreneurs for Future. Genau da brauchen wir eigentlich Bündnisse und wir sollten die Bündnisse ein Stück weit verstetigen. Da nochmal schauen, wie wir Ressourcen bündeln können und dann wirklich so Vorschläge unterbreiten, dass die Politik das umsetzen kann. Insgesamt an der Schnittstelle, also ich baue seit zehn Jahren Brücken zwischen, ich sag mal, etablierten Akteuren und Neulandgestaltern. von dem her weiß ich diesen Kampf, das alte gegen das Neue den mache ich jetzt so oft mit. Auf der einen Seite die starken Akteure, die protzen und wir haben das doch schon immer so gemacht und es muss genauso sein und es geht nicht anders. Und auf der anderen Seite sind es Akteure, die zeigen, dass es anders geht, aber die sag ich mal, Besitzstand zweiter Riege will nicht mal richtig hinschauen. Und das ist das, was du immer noch in den meisten Ausschüssen beiräten, sonst irgendwo siehst. Also man kann es ein Stück weit vergleichen, als hätte Wilhelm der Zweite damals im Zeitalter des Automobils ein Zukunftsforum der Mobilität einberufen. Es gibt überall diese kleinen Autowerkstätten, aber das Zukunftsforum der Mobilität besetze ich nur mit Pferdezüchtern und Kutschenbauern. So sind an vielen Stellen leider immer noch Gremien besetzt. Das heißt, wer die Macht in der Vergangenheit hatte, hat jetzt natürlich auch noch viel Macht und Einfluss, ist gut in der Politik verdrahtet. Also ganz ursprünglich komme ich ja aus der Landwirtschaft. Top. Von Lobbyarbeit kann man super viel von Landwirten lernen. Die sind einfach, sag ich mal, über Generationen mit Parteien, mit den Ministerien etc. verdrahtet, haben super Lobbykaderschmieden. Sowas gibt es ja in unserem Bereich gar nicht. Und da ist es ein Stück weit. Wir müssen an der Professionalität arbeiten, aber auch die Politik muss gezielt Leute mit reinnehmen, die anders denken, die bewiesen haben, dass sie anders Lösungen auf die Straße setzen und auch wenn die noch nicht so groß sind. Und da würde ich ganz gern einen Beitrag vom Handelsblatt von Valerie Mocker zitieren. Das war zwar eher im Kontext Digitalisierung, aber sie nannte es, dass wir so eine Art Digital Natives Quote brauchen in diesen verschiedenen Gremien. Und bei dem Digitalisierungsthema hat sie recht. Bloß für mich können wir halt Digitalisierung nicht allein, sondern wir müssen die Nachhaltigkeitsthemen genauso mit reinnehmen. Und zwar nicht nur, dass wir drüber sprechen, sondern dass die Vorreiterinnen da auch drin sind und ich glaube, das wird nochmal viel bewegen. Ein Punkt will ich noch in Richtung Schnittstelle Politik, was ich glaube, was ein Riesenschub wäre und das Spannende ist, es gab ja einen gelosten Bürgerrat zur Zukunft oder zur Rolle Deutschlands in der Welt und da wurde von einem Nachhaltigkeitsministerium als Querschnittsministerium gesprochen. Das wurde empfohlen von diesem Zukunftsrat und die Politik spricht momentan immer von einem Digitalisierungsministerium, mittlerweile auch parteiübergreifende Zustimmung an vielen Stellen und die zwei Dinge zusammenzudenken, wo ich sage, ich habe die Nachhaltigkeitsthemen und ich habe die Transformations-, also Digitalisierungsthemen und mache da ein Transformations- oder Zukunftsministerium als Querschnittsministerium und da ein Stück weit dann auch sagen, okay, die Dinge, die eben nicht auf die lebenswerte Zukunft, auf die Gestaltung der Zukunft einzahlen, die werden einfach nicht mehr unterstützt und da wird rigoros eine Schablone drüber gelegt, dass Enkelfähigkeit vorne ansteht.
1: Lieber Markus, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Du gehörst garantiert zu den Changemakern hier in Deutschland und sicherlich schauen auch viele außerhalb von Deutschland auf das, was ihr geschaffen habt mit dem Social Entrepreneurship Netzwerk. Ihr seid ja wirklich große Rollenvorbilder und ich wünsche euch ganz, ganz viel Kraft für die Zukunft. Wir werden ja auch noch an einigen Stellen und vielen Stellen hoffentlich auch noch weiter zusammenarbeiten. Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ja,
0: danke dir. Danke für dein Wirken und ich bin mir sicher, dass wir die nächsten Jahre noch einiges an Bäm auf die Straße setzen können, weil nur so schafft schaffen wir diese
1: enkelfähige Zukunft, uns nochmal im Schluss mit reinzupacken. Danke. Absolut. Bam, bam. Dankeschön, Markus. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.